0: Tiina Lundberg,
1: joka toivottaa oikein hyvää maanantai-iltaa. Tästä startaa Yle puheen kesäsarja Ihanat naiset kesäillassa. Maanantaista torstaihin tähän samaan aikaan kuullaan puhetta mielenkiintoisista aiheista. Minä tosiaan olen Tiina Lundberg ja toivotan teidät aina maanantaisin tervetulleeksi tutkailemaan sitä, miten me tämän ajan ihmiset pidämme huolta kropastamme, niin henkisesti kuin fyysisestikin. Mitä ajattelee triatlonisti, entä intuitiivinen parantaja tai jogaopettaja? Miksi joku tarvitsee henkistä valmentajaa tai elämäntaidon valmentajaa arkiseen elämäänsä? Mitä sitten, jos kroppa menee rikki eikä toimi niin kuin ennen? Muun muassa näitä aiheita tullaan käsittelemään kesän mittaan. Tiistaisin tällä samalla paikalla kuullaan Maria Jüngneria, Keskiviikkoisin Jenni Lehtinen vie meidät syntien viettelykseen ja torstaisin Mia Krausen ohjelmassa puhutaan viisien sanoituksista. Tänään, tänä maanantaina puhutaan kehostamme täysin ulkonäkökeskeisesti. Kamala Läski toteaa, että nainen ei voi koskaan olla liian laiha tai liian rikas ja laihduttaa jälleen. Miksi tämän päivän kauneusihanne on laiha, lihaksikas, sileä ja ikuisesti nuori? Pullearintainen ja pusuhuulinen nainen tai peppuinen ja leveäharteinen mies? Onko ulkonäkövaatimukset edelleen naisilla kovemmat kuin miehillä? Tästä keskustellaan. Ja keskustelemassa ovat Kaisu Lähteenmäki. Vastaava ohjaaja Etelän Syli rystä. Ja Etelän Syli on Etelä-Suomen alueella toimiva yhdistys syömishäiriön sairastuneille ja heidän läheisilleen. Tervetuloa. Kiitos. Öö, mukana keskustelemassa myös on Hannele Harjunen, lihavuustutkija. Ja olet tehnyt myös väitöskirjan naisten lihavuuskokemuksista.
0: Hei iltaa.
1: Ja mukana on myös Anna Karila lääketieteen opiskelija, entinen fitnessurheilija ja nykyinen voimanostaja. Kiitos.
2: Tosi hauskaa olla täällä.
1: Puhutaan ihan heti aluksi ihanasta asiasta, eli teistä itsestänne. Millainen on teillä oma kroppahistoria, jos sellaista voi muistella? Miten olette nähneet oman kehonne tässä vuosien varrella? Haluatko Anna aloittaa?
2: Joo, minulla ehkä on moninaisin tarina tähän, eli mä oon aloittanut urheiluurani yleisurheilupuolelta ja silloin niin kun kestävyysurheilijana, ja silloinhan mä pyrin sitten pitämään itteni tosi hoikassa kunnossa, ja laihdutin ihan sitä varten, että olisin saanut tuloksia ylös, eli tämä ei kyllä ollut ulkonaan takia, mutta...
1: Mutta nuorena tyttönä jo.
2: Joo, joo, ja kuitenkin ihan silleen niin kun tähän Saman pituuteen kasvaneena mä oon ehkä ollut 52-kiloinen silloin, kun sitten aloin siirtyä fitnessurheiluun ja aloin käydä punttisalilla siellä 2007. Ja, tota, ja siinä vaiheessa sitten taas pyrin tietenkin kasvattamaan mahdollisimman paljon lihaksia ja sitten lähellä kisoja diettaamaan niin, että ne lihakset näkyisivät mahdollisimman hyvin. Ja silloin se tota, ulkonäköihanne oli tosiaan tällainen niin kuin, kireän lihaksikas. Ja 2011 kävin vielä fitness- ja classic bodybuilding-kisoissa ja sen jälkeen sitten lähdin kokeilemaan raakavoimanostoa. Ja tämän harrastusvaihdon jälkeen sitten paino on noussut nykyiseen 95 kiloon ja olen oikein tyytyväinen tälläkin hetkellä.
1: Mikä sai sut lopettamaan sitten sen fitnesskilpailun?
2: Ne dietit silloin oli niin hirveän niin kuin fyysisesti raskaita, koska ei naista ole tarkoitettu ihan rasvattomaksi. Ja musta tuntuu, että mulla oli hormonitoiminta ihan sekasin ja, ja mun oli tosi vaikea palautua niistä dieteistä, että siinä olisi tarvinnut vähintään vuoden ihan, ihan sellaista palauttelua vaan. Ja, ja kuitenkin sit urheilijalle se on tosi vaikea ajatella, että, että vaan niin palautuu. Ja sitten että se dietti tosiaan niin, niin paljon sitten tuhosi sitä lihaskudosta, joka oli sit vaivalla kasvatettu siinä siinä peruskuntakaudella. Mun mielestä se oli jotenkin henkisesti niin raskasta, että mä halusin kokeilla jotain muuta välillä. Se oli tarkoitettu väliaikaiseksi ratkaisuksi, mutta nyt mä oon niin ihastunut tähän mun uuteen lajivalintaan, että ainakin toistaiseksi on on sitten pysymässä tässä.
1: Ei tarvitse olla dietillä. No sanopa vielä, että kuinka paljon (köhön) jouduit diettaamaan siinä vaiheessa, kun se kilpailukausi oli alkamassa? Olit menossa kisoihin.
2: Kyllä mä varmaan jonkun... 25 kiloa on useampaan kertaan pudottanut.
1: Kuinka lyhyessä ajassa?
2: vuodessa. Eli tosi pitkä se on se dietti. Ja niin kun, tosi päämäärätietoinen täytyy olla, että semmoiseen rupeaa. Ja jaksaa sen.
1: No, mitäpä sanot Kaisu Lähteenmäki? Millainen tausta sulla on?
3: Ja joo, tota, mulla on sellainen tausta, että, että mä tuossa niin nuorena aikuisena sairastuin syömishäiriöön. Joskaan mulla ei sitä koskaan diagnosoitu, mutta... En mitenkään tarkoituksellisesti laihtunut, mutta laihduin voimakkaasti yhden kesän aikana ja ja siitä tavallaan lähti vähän sellainen jojottelu ja ja se alkoi vähän sitten hallita elämää, se painon painon tarkkailu ja ja huomasin, että se ei jossain vaiheessa sitten ymmärsin, että nyt tässä on jotain jotain vialla, vialla ja sitten ajan kanssa toivuin, mutta toki syömishäiriö on sellainen sairaus, että sitten tällaisessa elämän niin riistiriitatilanteessa helposti sitten voi lähteä se oireilu uusimaan, että se sen takia tuolla yhdistyksessäkin painotetaan sitä paljon, että, että täytyy olla kärsivällinen, armollinen ja, ja pikkuhiljaa pienin askelin edetä siinä toipumisessa. Mutta, mutta tota, <köhö> nyt sitten kun olen toipunut, niin uskon, että olen kyllä aika armollinen itseäni kohtaan ja, ja jotenkin tyytyväinen joka ikisestä kurvista. Ja, ja, Muodosta. Mm, peiliin katsominen ei ahdista. Ää, ei, joskin täytyy sanoa, että myöskin tulee katsottua paljon harvemmin peiliä, mitä silloin oireiluaikoina. Että, et, et silloin kyllä niin kun tietyllä tavalla se, sitä hirveästi niin tsekkaili koko ajan, että miltä näyttää, vaikka koskaan ei ollut tyytyväinen täysin siihen. Ehkä tässä kohtaa mä mielelläni toisin esiin sellaisen asian myös, että niin itsellä, niin monella muullakin, niin syömishäiriöä ei välttämättä ole puhtaasti anoreksia eikä se ole aina nuoruusien sairaus. En, en usko, että minustakaan päältä päin ihan hirveästi välttämättä, sitten, kun se ei enää ollut niin akuutti se oireilu, niin pysty sanoa, että minulla oli syömishäiriö. Ehkä ennemminkin sitten paremmin istuin vielä tällaiseen nykyajan kauneusihanteeseen kuin, kuin, niin kuin mitä täl, tällaisena on tämän vatsan kanssa. Mutta että, että niin kun sitä paljon, paljon on myöskin ihan diagnosoinut, soimattomana täällä yhteiskunnassa. Mm. Hannele Harjunen, entäpä
1: sinä?
0: Joo, tutulta kuulostaa. Mä olen niitä ihmisiä, jotka ovat ikään kuin tulleet leimatuksi lihaviksi lapsesta saakka, mutta sitten jälkeenpäin on ikään kuin huomannut sen vähän epäoikeudenmukaisuuden, että en itse asiassa sitä ole kauheasti ollut, mutta se on tavallaan ulkopäin tullut se viesti, että olisin ollut paljon suurempi kuin olen ollut. No, nykyään olen 40 olen ollut tällä välillä ihan kaikenpainoinen, olen ollut niin sanotusti ihannepainoinen, on ollut paljon pienempi kuin nyt, on ollut isompi kuin nyt. Äh, mutta tämä kaikki tavallaan, äh, tämä laihduttaminen, tai se jojoilu, se loppui siihen, kun noin 15 vuotta sitten päätin, että äh, asiaa pitkään ja niin päätin, että lopetan laihduttamisen. Ja lopetin sen laihduttamisen. Enkä ole käynyt vuoden 2000 jälkeen kertaakaan edes vaalla. Eli asiaa tutkailtua, niin tulin siihen tulokseen, että noin mun elämä, mun itsetunto, mun käsitys itsestä niin kuin ei riipu siitä, mikä se luku siinä vaalla on.
1: Hmm. Jännä, kun sanoit tuosta, että lapsena on jo mainittu pulleaksi. Se, se on aika jännä, että miten ne lapsuuden kokemukset siirtyy tosi pitkälle Sinne aikuisuuteen teini ikään. Jos joku on sulle sanonut, että tollalainen tyttö, niin ainakin oma kokemukseni on se, että mä pidin itseäni niin tosi pulleana näiden kommenttien takia.
0: Tämä on itse asiassa, vaikka mun tutkimusaineistossa on hyvin yleinen kokemus, eli sellaiset naiset, jotka sanoivat olleensa lapsesta saakka lihaavia, niin Lähes kaikilla oli se sama tarina, että he luulevat olleensa, luulivat olleensa lapset saakka lihavia, mutta sitten olivat katsoneet vanhoja valokuvia ja tulleet siihen tulokseen, että ovat olleet ihan sillä tavalla tavallisia niin pieniä pyöreitä lapsia. Ja että jälkikäteen vähän katkeraltakin tuntui, että se, se huomio kiitettiin sellaisen asian, joka selkeästi ei ollut kauhean niin vakava silloin.
3: <köhön> meillä myös niin yhdistyksessä tehdään siis vertaistukityötä, niin paljon tulee esille tarinoita, joissa esimerkiksi terveydenhoitaja on huomauttanut, että vähän voisi laihduttaa, että pikkasen pitäisi kiinnittää huomiota, vaikka kyseessä on ollut niin hyvinkin nuori, nuori vielä esimerkiksi, joka on ihan
0: Joo. Mm. hurja. Toi on, toi on myös hyvin yleinen tarina, ja mä saan vieläkin jo useita vuosia väitöskirjan tehneenä ihmisiltä, ihan tavalliselta suomalaisilta ihmisiltä sähköpostia esimerkiksi, jos ne kertoo tuottumustaan, että heidän hyvin nuorelle lapsille, on sanottu ikävästi, erityisesti terveydenhuollossa.
1: Anna?
2: Mutta toisaalta meitä kovasti opetetaan esimerkiksi lääketieteen opiskelijoita siihen, että lasten painon nousuun pitäisi puuttua mahdollisimman aikaisin. Ja mikä tuntuu mun mielestä usein aivan uskomattomalta, kun näkee niitä lapsia, jotka näyttää täysin täysin normaalipainoisilta, mutta siinä tuijotetaan niitä kasvukäyriä ja se on sellainen rutiini, Mm. Että siihen asiaan puututaan ajoissa.
3: Mm. Mm. Kaisu? Mulla tulee sellainen asia tässä myös mieleen, että sitten ehkä se, että miten siihen puututaan. Mm. Että ennemminkin jotenkin korostaa sitä terveellisyyttä, hyvää oloa ja kaikkea muuta kuin sitä ulkonäkyä mm. ulko no, no, siinä.
0: Se mikä se ongelma on ollut, mun esimerkiksi aineistossa on sellaisia naisia, niin 20-vuotiaasta yli 60 Se ongelma on ollut se, että niin lapsille itselleen on se, puhuttu sellaisesta asiasta, jota he eivät itse ymmärrä. Eli että noin heidän käsityksensä itsestä on ollut sen jälkeen, että he ovat itse väärälaisia jollain tavalla ja heidän pitäisi muuttua ja he ovat jollain tavalla huonompia. Kun tämä niin kuin, viesti pitäisi kertoa vanhemmille tai jollekin muulle, jotka voivat sitten ehkä mahdollisesti modifoida jotenkin lapsen ruokavaliota tai jotain muuta, että se, se lapsi on tässä ehkä ollut se väärä kohde.
3: Mm.
1: No mulla itselleni on kouluterveydenhoitaja todennut, että täällä näin painotaulukon yläpäässä olet ja ihan... Mm-hmm. Kyllä, tänäkin päivänä muistan sen, että näin sanottiin mm. ja pidin itseäni paljon lihavampana ja pullena ja jo kahdeksanvuotiaana. No nyt sitten oma, oma tyttäreni, niin kahdeksanvuotias, samanmuotoinen kuin äitinsä, ei todellakaan mikään niin kuin sillä tavalla pullea, mutta hän on niin kuin voimakas, vahva tyttö eikä onneksi ole sanottu yhtään mitään. Että sinänsä kyllä, mm. kyllä uskon, että toisaalta on menty myös eteenpäin näissä asioissa.
0: Niin, tai sitten taaksepäin. Siinä mielessä, että esimerkiksi lapsia, lapsi, hyvin nuoria lapsia, heidän ikään kuin painonsa pituutensa mittaamiseen käytetään nykyään painoindeksiä, joka on jo aikuistikin kohdalla aika pielessä usein, niin saatikka sitten kasvavien lasten, että... Se, se haluu mitata, standardoida sitä ruumista, on kauhean vahva.
1: Joo, tämä hän on ihan hassu, jos ajattelee esimerkiksi urheilevaa ihmistä. Niin siis Anna, sullahan painoindeksi olisi varmaan aika huri. 34. Joo, ja onko sulla mm. paljon tuota rasvaa? No
2: toivon mukaan ei. Niin. Sixpacki näkyy vieläkin. Just näin. Ja kuitenkin kuulin edellisellä omalla lääkärikäynnillä, että, että ylipainoa ja keskivartalon lihavuutta siitä mä olin aika... Tota, Huvittunut, en, en ota tällaisia vakavasti.
0: Joo, mutta toin nim, esimerkki nimenomaan mä, mä kertoo sen, että, että noin, no sulla tietysti, sä opiskelija, sulla on tietoa, taitoa tulkita sitä, että mistä se, se johtuu, mutta sit se, se ei ole ehkä sitten kaikkien mm. ulottuvilla se. Mm.
1: Joo, tosiaan meitä Yritetään pistää tiettyihin muotteihin. Kaikkien pitäisi olla samanlaisia. Toisaalta onhan siinä nämä terveysasiatkin mukana. Tänään puhutaan kuitenkin tästä ulkonäköpuolesta. Tällä studiossa keskustelemassa ovat Kaisu Lähteenmäki, Hannele Harjunen ja Anna Karrila. Muistatteko te ensimmäisen kerran, kun aloitte arvostella omaa kehoa? Me naisethan pystytään pistämään se palasiksi. On hyvät nilkat, pohkeet on liian paksut, reidet on ihan ok, peffa. Okei, okay, Vatsa, ihan hirveä ja rinnat aivan kauheat. Et tällä tavalla pystytään niinku palastelemaan. Ihan kuin anatomian luennolla, niin oma kroppa. Kaisa? Joo,
3: joo, siis mä en sinällään muista, mutta mä oon aina ollut tällainen niin kirjoittaja-ihminen ja mä oon pitänyt päiväkirjaa. Sitten mä lueskelin niitä tuossa yhtenä tai jokin aika sitten ja huomasin, että kyllä se oli niin alaasteijassa joku oli kirjoittanut, että onpas, että mulla on paksut reidät. Ja se oli mulle itselläni aika monen yllätys, koska jotenkin kurjaa, kurjaa siis että siinä jässä, mutta monestihan se taitaa olla just siinä nimenomaan siinä kahdeksan, yhdeksän vuoden ajassa, kun alkaa tiedostaa mm. näitä asioita. Tai
0: no, jos mä taas puhun aineistosta mm. hetken, niin äh, kun mä sitä ensimmäistä kertaa luin läpi ja katsoin sitä siltä kantilta, että missä vaiheessa nämä naiset on alkaneet ajatella itseään lihavina tai liian suurina, niin se on nimenomaan tuo kohta, jossa mentiin kouluun. Elikkä Siinä tuli samanaikaisesti monen niin kuin, sosiaalisen kuvion piiriin, niin kuin, niin kuin, toiset koululaiset, ty- kouluterveydenhuolto, liikuntatunnit, kaikki sellaiset, jotka niin kuin, alkaa puristamaan sitä oikeaa normikoululaista sieltä esiin.
2: Niin, mä on, on, muistan itse tämän, että mä oon tota, varmaan noin kolmevuotiaana, kun mä oon mennyt ensimmäisen kerran uimahalliin, niin äidille äidilleni, että äiti, mä oon varmaan lihava kun mä oon kattonut itseäni niin peilistä siellä uimahallissa, ja mun äiti sanoi siihen, että ei lapset voi olla lihavia. Ja, tota, ja sitten mä kyllä sisäistin sen, että ei lapset voi olla lihavia, et sen jälkeen mä en varmasti ole ollut huolestunut tästä asiasta.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Joo, no itselläni niin mä en varmasti itse ehtinyt miettimään sitä, ennen kuin se tavallaan tuli oikeasti jo ulkopuolelta, eli tosiaan ää, mä olin semmoisen eri naisten, erinäisten niin kun lääkäreiden vastaanotolla, jossa mietittiin, että mitä mun ruokavali pitäisi tehdä ja niin edelleen. Eli mä en käydä kes- koskaan itse pääsemään niin arvioimaan sitä ruumista ennen kuin jotkut muut jo kävivät siihen käsiksi. Yle Tiina Lundberg.
1: Tänään puhutaan kauneudesta. Mitä on kauneus? Keskustelemassa ovat Kaisu Lähteenmäki Etelän syli rystä sekä... Lihavuustutkija Hannele Harjunen ja lääketieteen opiskelija, nykyinen voimanostaja, entinen fitnessurheilija Anna Karrila. Mitä te sanotte, arvon
3: naiset, millainen on kaunis ihminen? Se, jotenkin, niin niin nykyään ajattelen, niin sydämeni pohjasta, että kaunis ihminen on sellainen, joka on sujuut itsensä kanssa. Se, Se on ihana nähdä sellaisia ihmisiä, jotka jotenkin suhtautuu itsensä armollisesti se, se tekee sellaisen hehkun, jota ei niin mikään voi voittaa. Että mä niin toivoisin, että, että kaikki lapset ja nuoret sen ymmärtäisivät, kaikki on kauniita. tää kuulostaa niin kliseistä, mutta <luku> niin sitä ei yhtään pitäisi miettiä, sitä omaa kropan muotoa tai muuta. Että ihminen on kaunis aina. Anna?
2: Joo, kaunis ihminen on terve ja itsevarma. Kyllä siihen tietenkin tietynlainen ulkonäkö liittyy siihen terveyteen ja sen voisin nähdä ihan niin medikaalisestakin näkökulmasta.
0: No mä ajattelisin, no sä itsetunto tai itsevarma, mä ajattelin, sellaiset ihmiset, joilla on niin sanottu niin hyvin kehittynyt ruumiillinen itsetunto tai itsetuntemus, he yleensä niin kuin, ehkä ovat just sitä, mitä sitten Kaisa sanaa, eli sinun ja itsensä kanssa. Tietävät, miten se kroppa toimii, minkälainen se on, mikä sen funktio on, miltä se näyttää. Ovat kotona siinä omassa hmm.
1: No Mitä te tykkäätte tästä, tämän hetken nästä Nuori pitää olla, sileä, laiha, kurvit kohdallaan, muskelit
3: paikoillaan. Siis mä, mun on pakko tuohon kommentoida, että mä en ole ihan varma noista kurveistakaan, koska nyt mä en tiedä huomasitteko, jokunen viikko sitten oli tämä uutinen, että tukholmalaisesta, Tukholmalaiselta syömishäiriöklinikalta oli yritetty värvätä malleja ja se jotenkin taas kyllä niin kuin pisti haukkumaan henkeä, että, että todella tällaista voi tapahtua.
2: Ja sitten myöskin tämän malli, mallikisan miespuolinen, miespuolinen ja joka menestyi kauhean hyvin, niin oli mun mielestä esimerkki siitä, että missä nimessä ei
0: minkäänlaista naisellisuutta ainakaan niin malleilta, malleilta haeta. Joo, toi kurvikkuus ehkä sillä tavalla hämää, että no, joo. Puhutaan, että nyt on curved in. Se tarkoittaa vain tietynlaisia kurveja. eli Se tarkoittaa hyvin hoikassa vartalossa olevia mahdollisimman isoja rintoja.
1: Ja pyöreä takamusta. Mm. Sitä kyllä haitaan. Mä kuuluu, että pitää Joo. olla pyöreä takamus treenata. Joo, pah.
0: mutta kuitenkin kapeat lanteet. <lacht> eli aika mahdoton paketti, jos on niin sanotusta naiskromosomeilla syntynyt. Jos mä vielä
2: sen verran saan sanoa, että, että kyllähän tähän niin perinteiseen kauneusihanteeseen, kyllähän siinä, siihen kasvaa sisään tässä mm. yhteiskunnassa niin, että et kaunis ihminen tai niinku perinteisen kaunis ihminen on kaunis, mutta muukin voi olla kaunista.
0: Joo, se on mielestäni tosi tärkeä pointti, että et, et, eihän siinä oikeasti ole kauheasti vaadita älyä, että näkee sitä kauneutta siellä, missä sitä ihan itsestään selvästi on, vaan se, että et kykenee laajentamaan sitä käsitystään varsinkin sellaisen, niin kuin, selvästi niin opitun kauneuskäsityksen ulkopuolelle.
1: Mm. Onko se sitten sitä persoonallisuutta? Pitäisi löytää sellainen persoonallinen juttu, jos ei ole oikeasti sellaisen niin mallin näköinen tai muotoinen.
2: Ehkä sitten näin, että se on, on sitä, että miten,
0: miten ihminen kantaa itseään. Joo, eli se ruumiin se itsetunto on varmaan liittyy myöskin, että on, on kehittänyt sitä persoonallisuutta jollain tavalla. Mm. <laughs> Et, se ulkoinen kauneus on vampintaa. pintaa. Mm.
3: Mut se on jotenkin jollain tavalla se, jos kun puhuttiin sitä, että mitä yhteiskunta antaa ja, ja näin, niin tota, se on varmasti hirvittävän suuri kuitenkin se median valta. Et mä muistan lukeneeni siitä, että esimerkiksi Saarilla aikana, jolloin siellä ei ollut tällaista länsimaista hapatusta, niin, niin, tota, naiset, niin nuoret naiset, naiset oli huomattavasti tyytyväisempiä itseensä, kunnes sitten tuli televisio ja muut, ja saman tien lisääntyy tämä tyytymättömyys omaan ulkonäköön, jopa syömishäiriö
0: Media tietysti aina mielellään siitä syyllistetään, mutta eihän ne sitä vaan yksinään sitä tee. Mm. Eli no, meillä on monia sellaisia risteviä elementtejä, jotka meitä koulii sitä siihen tietynlaiseen ideaaliruumiillisuuteen. Eli media varmaan sit on, on se muoti, jotka on ne kaksi, jotka yleensä mainitaan, se on helppoina. Mutta sitten taas toisaalta meillä on myöskin koulu, joka pyrkii tuottamaan tietynlaisia sopusuhtaisia kansalaisia ja niin edelleen. Sitten mun on pakko sanoa,
2: että et fitnessurheilu on ehkä sieltä pahimmasta päästä, koska hän on, on melkein niin kuin joku koiranäyttely, että siellä on ihan tietynlaiset ulkonäkökriteerit, mitä haetaan ja, ja ne sitten sen, sen lajin urheilija tai harrastaja sitten oppii, oppii vähitellen, että, että mikä se on se ihan ne ulkonäkö, joka on täysin niiden arvostelukriteerejä ja sääntöjen sanelema.
0: Mä just ajattelin sitä, että olisi mielenkiintoista sellainen, että tai puhua siitä, että että kun sitä on myöskin mahdollista henkilökohtaisesti muuttaa sitä omaa kauneuskäsitystään. Eli usein ajatellaan, että me ollaan täysin nyt vaikka sitten sen median tai jonkun mun armoilla, että ne vaan tuuttaa sieltä meillä jotain käsitystä ja sitten me vaan omaksutaan se. Vaikka niin kun, kyllähän sitä itseään voi myöskin kouluja katsomaan asioita toisin.
3: Se on, se on ihan totta siinä mielessä, että ju, juuri niin kuin jos miettii omalta kohdalta, että kun on käynyt, käynyt tavallaan läpi, läpi kaikenlaista liittyen omaan niin kuin, Suhteeseen, tai suhteessa, suhteessa omaan kroppaan ja näin, niin tota, nykyään suhtautuu hyvin kriittisesti, että jotenkin ehkä sellainen hyvin rankka mediakasvatus esimerkiksi lapsille voisi, voisi olla. Tosin paljonhan siitä puhutaankin, mm-hmm. mutta
0: että... Sehän olisi, no ajattelin, että se olisi upeata, mutta ut- utopistista mm. myös samaan aikaan, että että voisi kuukauden esimerkiksi niin nähdä vain pelkästään normaalikokoisia ihmisiä mediassa.
1: No Tukholmassahan oli nyt... Vaikka jos en, en ole olisi... normaalin
0: ystävä yleensä, niin...
1: <laughs> Tukholmassa, sä kerroit tästä Ruotsin kohusta anorektisia malleja oli värvätty, mutta Tukholmassa oli johonkin kauppaan tullut oikeankokoisia mallinukkeja, et ei ollutkaan enää niitä rimppakinttuja. Mm-hmm. Mitä, mitäs tämä kuulostaa?
2: Ja Sokoksen seinällä Turussa on sellainen... XXL-mallikuva, niin kuin semmoinen vakkari pysyvä kuva siinä seinällä, mikä on mun mielestä aivan ihana.
0: Mä sille ajattelen, että, että niinku kaikenlaiset vartalot on hyviä. Ja että mä en haluaisi myöskään lähteä sellaiseen vastakkainasetteluun, että esimerkiksi jonkunlaiset naiset ei ole oikeita mm. naisia sen takia, kun ne sattuu olemaan hoikkia, tai mm. jonkunlaiset ei ole oikeita sen takia, että ne sattuu olemaan lihavia tai jotain muuta. Tota, noin, se, sellainen niinku, niinku, äh, vartaloa häpäisevä puhe, olisi mun ihan älyttömän hienoa saada karsittua pois sekä niin kuin omasta puheesta että sitten niin kuin julkisesta tilasta.
1: Täällä studiossa keskustelemassa ovat Kaisu Lähteenmäki, Hannele Harjunen ja Anna Karrila. Me puhutaan nyt länsimaisesta kulttuurista. Me, meidän ikään kuin tässä länsimaisessa kulttuurissa kuuluu näyttää kaikki avumme. Esille avoimet paidat ja pyöräät rinnat, piukeat peput, kun sitten taas esimerkiksi islamin kulttuurissa seksikästä on se, että se nainen on hunnutettu. Niin,
0: ja, no joo, sitten voi puhua siitä, että, että onko se kauneus sama kuin seksikkyys? <tos> 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 että se ei välttämättä, ne ei välttämättä ole sama asia. <tos> no, no ei kyllä ole, ei. Et, tota, mitä mä rupesin miettimään. Miksi
1: kauneus ja se seksikkyys ole sama asia? Eikö se nyt ole sama asia?
2: No, seksikästähän on, on niin kuin korostettu sukupuolisuus, niin kuin, että naisella on naisellisuus ja miehellä miehekkyys. Ja esimerkiksi, mitä mä oon tässä ihan vasta muutamalle mun miespuoliselle ystävällä sanonut, niin mun mielestä on super seksikästä, että on kalju. Mun mielestä on super seksikästä, että on vähän mahaa, koska
0: eihän naisella ole mahaa eikä kaljua. <sum> Joo, no, mutta siis siinä mielessä mä mieltä, että noin... Et, et meillä on varmaan niin kaikilla oma henkilökohtainen estetiikka, että, että mikä meidän silmäämme miellyttää, mutta se, voi, on, se on varmaan sit se, mikä meidän, meistä mielestä henkilökohtaisesti on myös seksikästä, mutta se, mikä meidän mielestämme on kaunista ja seksikästä, ei välttämättä ole sitä kaikkea muiden mielestä. Että.
1: No, kauneudesta puhutaan, ollaan puhuttu aika paljon tästä painosta, ylipainosta. Minkä takia se läski ja se selluliitti sit oikeasti on niin kauheata? Mikä se on se, Miksi?
0: No musta se ei ole kauheata, mutta... Tuota, <laughs> ei, mutta siis
1: yhteiskunnallisesti. Kaikki naistenlehdet tuuttaa, että näin pääset eroon niistä ylikiloista äh, kauheita selluliitin hoitoaineita äh, ja harjauksia ja muuta. Mikä, mistä se pohimilla johtuu, että siitä on tullut niin kauheata? Anna? Mä
2: aika vakuuttunut, että et, tota, yhteiskunnassa aina tulee muotiin se, mikä on vaikea saada ja se, mikä on jotenkin niin kuin ehkä takaa jonkinlaisen hyvinvoinnin tai kertoo niin kuin jonkinlaisesta hyvinvoinnista. Et silloin ehkä, jos on ollut kauhean nälänhätä vaikka, niin silloin voi olla, että lihavuus on ollut ihan noitua ja, ja lihavuutta on pidetty kauniina, koska se on kertonut siitä, että on ollut, ollut tarpeeksi ravintoa saatavilla. Ja sitten taas nyt, kun ravintoa on yllin kyllin ja kaikilla ja tarpeeksi, niin sitten taas se kertoo terveydestä, että, että ei ole sitä läskiä.
0: Mutta kun se ei kerro siitä, <laughs> että... Kyllä meillä tiedetään jotain suhteita vaikka lihavuuden ja terveyden suhteen, mutta me ei voida tehdä sellaista johtopäätöstä vaan pelkästään ihmisen ulkonäön perusteella, että tuo ihminen ei ole terve sen takia, että siellä on esimerkiksi 10 kiloa ylipainoinen tai jotain tällaista.
3: Tota, mä jo, jollain tapaa myös itse, itse mielään sen siihen, että tietyllä tavalla kun ihminen on hyvin tiimissä kunnossa, niin hänellä mielletään ehkä, että hänellä on kaikki asiat kontrollissa ja hyvin niin kuin, elämäjärjestyksessä ja hän on menestyvä ja tavallaan ne mielikuvat, mitä siihen niin kuin mielellään liitetään, että et jotenkin unohdeta, unohdetaan se, että et se on oikeasti aika mukavaa, kun ei kaiken tarvitse olla niin kontrollissa eikä tarvitse pakoon sanelemana tehdä asioita. Esimerkiksi nykyään itse, kun jossain vaiheessa oli liikunnan kanssa sillä, että, että piti lähteä lenkille ja siitä tuli sellainen velvollisuus, niin mä kartan viimeiseen asti sitä, että Yrittää niin kuin noudattaa sitä, että tehdään asioita, jotka on mukavia vain sen takia kuin haluaa. Siis mä ymmärrän sen, että joskus on velvollisuuksiakin tehtävä, mutta se on niin tietty armollisuus ja ymmärrys itseä kohtaan.
0: Eli kuten tuossa tuli esille, niin siinä niin lihavuuden kauhussa niin yhdistyy monta sellaista asiaa, jotka on tällä hetkellä meidän ajassa jotenkin pinnalla. Eli siinä on esimerkiksi tarve, siinä on vaikka yksilöllisyys, hyvin yksilökeskeinen kulttuuri tällä hetkellä. Siinä on taloudellisia näkökulmia. Esimerkiksi kun puhuit siitä naisten lehdet, minkä takia naisten siitä puhutaan jatkuvasti. Naisten lehdet saa suurin osan rahoituksestaan meikkifirmoilta laihdetusfirmoilta, vaatefirmoilta. Tietenkin ne kirjoittaa sellaisista asioista, mitkä niin kuin, ää, takaavat, että lehti tulee jatkossakin ulos. Ää, ja tietenkin sitten tämä syy, että, et, et, koska naiset ikään kuin suostuu pelaamaan sitä peliä myöskin, olemaan mukana siinä uh, ikään kuin sellaisessa pelissä, että heitä asetetaan heitä toisiaan vastaan vertailun kohteeksi, heitä asetetaan uh, vaikkapa niin kuin miesten katseen kohteeksi ja väitetään, että miehet haluaa tällaista ja nyt meillä on tämä myyttinen mies, joka haluaa, että naiset on just tällaisia. Ja, et, siinä on seksismia, siinä on taloudellisia, yhteiskunnallisia, yhteiskunnallisia vaikka minkälaisia motiiveja.
1: Mm. Um. Toki nämä kauneusihanteet, kauneuspaineet ovat siirtyneet myös sinne miehiä, miehiin kohdistuneeksi. Aiemmin miehet on saanut olla aika vapaasti, mutta nyt on alkanut entistä enemmän myös miehiin kohdistumaan. Ehkä on huomattu, että tuossa on hyvä markkinarako.
0: Joo, se on aivan selvä, että noin varsinkin nuoremmissa miesten ikäluokissa, niin varmaan ne ulkonäköpaineet alkaa olla samanlaisia kuin naisillakin, eli... No, perinteisesti nais, te, naisia on arvioitu ulkonäön perusteella, miehiä sitten voiman ja suorituskyyn perusteella, mutta kyllä ne normit on miehiä, miehiäkin, varsinkin tämmöisissä julkisissa rooleissa olevia miehiä koskevat.
3: Mm. Ja, ja siis myöskin tosiaan se, että esimerkiksi syömishäiriöt ei ole pelkästään naisten sairaus, että mm. syömishäiriöt on myös miehillä, joskin ne monesti saattaa ilmetä vähän erilaisena, juurikin noin niin kuin sanoit, että Että voi olla enemmän sitä sellaista, niin kuin tavoitellaan sitä sellaista lihaksikkuutta ja timmiä ulkonäköä. Mutta
2: kyllä tuolla Vodaus-fitness-piireissä, niin siellä kyllä näkee niitä syömishäiriöisiä miehiä niin niin paljon, että tosiaan siinä ehkä sitten haetaan enemmän sitä sellaista kireän lihaksikasta vartaloa, mutta että Tällä hetkellä, kun olen niin itse vähän poistunut siitä piiristä, niin mulla on usein semmoinen pieni niin säälin se tunne niitä ihmisiä kohtaan, että, että voi noita, kun ne ei etene niiden treenissä, kun ne aina yrittää pitää itseensä ja, ja aina pitää olla vähän dietillä. Jotenkin semmoinen vähän surku, että, että ei toi ole tervettä.
1: Ja tosiaan, niin kuin Kaisu tuossa aiemminkin sanoi, että syömishäiriöt ei ole enää nuorten tyttöjen juttu, se koskettaa aikuisia, naisia, koskettaa miehiä. Me joskus kaveripiirissä vähän niin vitsaillaan siitä, että me joka toisella on jonkinasteinen syömishäiriö, jonkinasteinen neuroottinen suhde siihen ruokaan, jonka pitäisi olla vain niin ilon ja hyvinvoinnin lähde ravinto, mutta jokaisella on ne omat, että tota en, syö, en voi syödä, tota, vehnää, ei turvottaa vatsaa. Tyyppisiä juttuja kuulee jokaisissa illanistujaisissa. Millainen kokemus teillä on siellä
3: syömishäiriöliitossa liitossa tästä laajuudesta, ilmiön laajuudesta, Kaisu lähteemäkin. No siis tosiaan, minä sinänsä oon paikallisyhdistyksen jäsen, mutta tota, niin nyt on ihan sellaisia lukuja esitetty, jonka mukaan joiden mukaan Suomessa olisi vähintään 184 000 ihmistä, joita syömishäiriö koskettaa joko niin, että on omakohtainen kokemus tai sitten, sitten on läheisellä. Ja sitten nythän ei näissä luvuissa ole otettu huomioon PEDtä, joka on tällainen ahvimishäiriö, jota ei ole tilastoitu. Että näissä luvuissa on sitten ainoastaan ne häiriöt, jotka, jotka on tullut sinne tilastoihin. eli on hoidettu, että, että kyllähän se on hirvittävän laaja. Mm. Ja sitten meillekin paljon yhdistykseen tulee yhteydenottoja. Ihmiset on saattanut tosi pitkään kärsiä erilaisista oreilusta. mutta sitten Koetaan, että onko minä nyt tarpeeksi sairas. Joskus jopa saattaa valitettavasti lääkäri todeta ihmiselle, joka menee hakea apua, että no eihän sinulla ole mitään hätää. Et, et hyvinkin niinku rankkoja kokemuksia siitä, kun on aika korkea kynnys mennä puhumaan tällaisesta oireilusta, niin silloin lytätään vaan, että älä nyt viite. Kyllä se siitä, että ei, ei anneta tavallaan apua ja voi olla, että sitten ihminen ei tosi pitkään aikaan uskalla lähteä hakemaan sitä apua enää uudestaan.
1: Mm. Mulla on tutkimus Obo vuosi sitten julkaistu Muunika Olgarsin väitös antaa tieteellistä pohjaa tälle väitteelle, että meillä ihmisillä tänä päivänä on valtavat ulkonäköpaineet. Kauneusihanteet ja laihuuden ihannointi ovat karanneet käsistä. Tämän tutkimuksen mukaan puolet naisista ja noin 30 prosenttia miehistä on tyytymätön ulkonäköönsä. naisista noin 10 prosenttia miehistä, joka sadas yrittää oksentaa syömisen jälkeen laihtuakseen. Yli puolet naisista laihduttaa ja aika moni mieskin. Ja vastaajat olivat
3: 11-49-vuotiaita. Kyllä tämä aika hurjalta kuulostaa. Ja myös se, että, että yhä, tai niin tosi paljon kuulee tuolta hoitopuolelta sitä, että yhä nuoremmat oireilee hyvinkin vaikeasti jo. Että, että saattaa olla ihan niin kuin just tosiaan 7-8-9-vuotiaita. Eikö se ole niin todella surullista?
0: Joo. Ne, mun tutkimuksessa niin naiset kertovat niistä lapsuuden kokemuksistaan. Ne liittyy yleensä just peruskoulun aloittamiseen, mutta koska se aineisto on kerätty 2000-luvun alussa, niin mä epäilen kyllä itsekin, että jos mä nyt keräisin sen uudestaan se aineiston, niin se varmaan ei ehkä olisi enää se peruskoulun aloitus. Se saattaisi olla jo vähän aikaisempi, että milloin siitä tulee tietoiseksi siitä vääränlaisuudestaan muka mm. vääränlaisuudestaan
3: toki tokihan sitten myös puhutaan siitä, että tietyllä tavalla se syömisen tarkkaileminen ja se oma kriittinen suhtautuminen ulkonäköön niin saattaa sitten mallioppimisenkin kautta välittyä. Tosin missään nimessä en halua syyllistää vanhempia, koska syömishäiriöt on yleensäkin sellainen aihe, että, että siitä tota ihan turhaan vanhemmat poten syyllisyyttä, koska siellä taustalla on aina tosi monta tekijää vaikuttamassa. Että.
2: Joo, mikä ehkä meni tuossa vähän aiheena ohi, niin... Tota... Tuolla sairaalassa, kun näkee niin erittäin vakavia syömishäiriöitä, tai ne, ketkä joutuu sairaalaan osastolle sisään syömishäiriön takia, niin on sellaisia, joilla se syömishäiriö uhkaa niin fyysistä hyvinvointia tai jopa henkeä. Niin, tota, niin luultavasti tällaisen ikään kuin vääristymän takia, niin varsinkaan kärit ei miele syömishäiriöksi sellaista niin ongelmaa, mikä on ihmisen pään sisällä, vaan ne mieltää syömishäiriöksi sen. Niin fyysisesti vaarallisen tilanteen, hmm. minkä takia sitten ehkä, ehkä lääkäriltä ei niinkään saa sitä apua tähän tilanteeseen.
3: Mm-hmm. Ehkä vielä sellaisen viestin voisin tässä välittää kuitenkin, että, että jos, jos niin tapahtuu niin, että, että tota, ei, ei koe saavansa apua, niin kannattaa silloin olla esimerkiksi johonkin syömishäiriöliiton yhdistykseen tai syömishäiriöliittoon yhteydessä, että siitä voi niin pohtia, että et, et mitä voisi siinä tilanteessa tehdä.
1: Näin totesi vastaava toiminnan Kaisu Lähteenmäki Etelän syli rystä. Muut keskustelijat tänä iltana ovat lihavustutkija Hannele Harjunen ja lääketieteen opiskelija, entinen fitnessurheilija, nykyinen voimanostaja Anna Karrila. Minä olen Tiina Lundberg.
0: Ylepuheessa puheessa. Tiina Lundberg.
1: No niin, se on todettu, että naisen pitäisi tänä päivänä olla sopivan hoikkaa, pulleja, rintainen, sopivasti, lihaksikas ja sileä, erityisesti karvaton, paitsi tietysti hiuksista, joiden tulee olla tuuheat. Minä kävin kokeilevassa sokerointia, se on siis se tämän päivän juttu karvan poistossa. Toimenpiteen suoritti kosmetologi Mia Tuikka Aila Airo kauneushoitolasta.
4: Onko sulla otettu vahalla koskaan, tai siis kummallakaan, vahalla eikä sokeroinnilla?
1: No mä en ole varma, kyllä on kerran, on ne on jollain otettu. Ja vahalla on kyllä siis, joo.
4: Joo, koska näissä on se ero, että vaha on semmonen, mikä otetaan tällä otetaan, niin kuin vahalla otetaan, tavallaan vastakarvaan ja tällä otetaan niin myötäkarvaan, että se levitetään vähän eri tavalla. Eli tällä levitetään se vastakarva ja kiskotaan myötäkarvaan ja sitten taas vaha levitetään niin toisinpäin. Siinä tavassa on vähän se ero ja plus sokerimassa, niin se on hellävaraisempi. Eli sä pystyt ottaa samaan kohaan monta kertaa uudestaan, kun taas vahalla sä et, koska se kuori jonkun verran sitä ihoa. Mutta tää ei sillä tavalla vahingoita sitä elävää ihosolukkoa, niin sä pystyt käsitellä saman alueen useampaan kertaan. No onko
1: siinä vahassa ja tässä niin kuin muuten
4: Koostumukseltaan, mm-hmm. eli vahan se levität patruunoilla ja sä otat eri, on eri vaihtoisia, millä liuskoilla sä otat, käytätkö liuskoja tai semmoisia vähän sellofaanin tyyppisiä liuskoja. Ja sokeri on taas semmoinen massa, mitä sä pidät koko ajan massa kädessä ja sen, ja niin kuin työskentelet sen kanssa. Mm. Mutta sattuuko se ihan yhtä paljon molemmilla? Sattuu molemmilla jonkun verran, mutta tuota, kyllä mä sanoisin, että se on vähän siinä, että kun vahaus niin voi olla tavallaan nopeampi levitystavaltaan. eli sokerointi on vähän hitaampi tehdä, niin se voi olla että siinä tapauksessa, mutta sokeri on hellävaraisempi. Varsinkin jos ajattelee, että joku haluaa pikinilinjan tai kainalot tai muuta niin kuin ohuempi iho, niin se on Niin Mun mielestä se sattuu vähempi, mutta mm. kyllä ne molemmat tuntuu.
1: No Miia, aloitetaan.
4: Aloitetaan. Näiden <tri> varrella vi- suihkutan sinulle. Sitten vähän talkkia, niin sitten
1: Kuinka paljon kiinnostaa nämä karvanpoistohoidot? No siis nämä
4: on semmoinen puumi, siis kyllä nämä kiinnostaa ja tosi paljon meille käy ja etenkin tämä aika on sellaista karvanpoissan aikaa, aikaan lähemmäksi kesää tullaan, niin suurin piirtein joka päivä teet kyllä jonkin joko vahalla tai sokerilla. Et se on sitten vähän makuassa kumpaan asiakas on niinku tottunut ja kummalla haluaa, mutta se on nyt tätä aikaa. tää on tämä
1: Tuo ähm, sokeri on niin muovailuvahaa, joka on vähän löllömpää kuin ihan tavallinen muovailuvaha. Näyttäisikö se niinku hunajalta? Joo, Joo.
4: äkkiseltä, saatte. Tämä pyöritellään vain käsissä ja sitten lähdetään tänne levittämään. Ja
1: levi. se on, onko se vähän niin lämmintä?
4: Joo, se lämmitetään kevyesti tuossa. Ton, siinä on ihan termostaatilla oleva lämmitin. Mutta huomaat, että tämä on aikaisemmin, että ei satu kauheasti, no koska ei, kyllä täällä jotain niin kuin lähtee, mutta tämä on tosiaan varsinkin tonne pikinialueelle ja muulle, missä se iho on ohutta, niin tämä on tosi hellävarainen. Toi on kyllä
1: ihan totta, että toi on kyllä. Nyt
4: kyllä täältä jotain irtaa, että sä huomaat sitten, että mitä enemmän nyt lähtee, niin tänne jää. Joo. Tänne niin mukaan. Mutta itse voin kokemuksessa sanoa, että, että joskus kun on vahalla kokeiltu pikinilinjoja, bikini, niin se kyllä oikeasti sattuu. Mutta tätä jopa voin itse tehdä itselle. Että se niin kuin ja se ylipäätään, että otat sä vahalla tai sokerilla, niin se karvan kasvu muuttuu. Että jos sä oot aikaisemmin höylännyt, niin siitä tulee paljon hötyisempi siitä karvasta, eikä niin semmoinen piikikäs, jolloin sä saat oikeasti sen ihan eri tavalla niin kuin sieltä... Lähtemään, ja se vähentää, että meillä on paljon asiakkaita, jotka käyvät säännöllisesti vahauksessa, niin niillä ei tule karvoja enää niinku, niinku läheskään samalla tavalla kuin mitä silloin, kun on höylännyt. Niin se tavallaan vähenee se karvan kasvu ihan selkeästi.
1: Joo.
4: Ja tällä sä pystyt ottamaan huulen päältä ja muualta, jos haluaa. Ja tällä pystyy Jussilla ottaa yksittäisiä käydä läpi, mitä ei taas vahan, vahan kanssa pysty. Niin, koska sä et nyt levitä tohon koko, koko säärelle, vaan aina... Pieniä alueita, niin, että on helpompi, että sä voit ottaa isomman alueen, mutta asiakkaille tuntuu kivemmältä se, että sä ehkä otat just pieniä alueita kerralla. Joo.
1: Ei tämä tunnu niin paljon, kuin niin se vahaus sattuu. Joo. Ollenkaan. Onko meillä... Mia, tuikka, vähän sellan karvaton kauneus ihanne.
4: On, siis on. Voisi sanoa, että kyllä, niin kuin, että jossain vaiheessa katsoi ihan kauhuilla, että oli jossain kuvia lehissä, että naiset alkaa kasvattaa karvoja, mutta kyllä missä tuntuu, että enemmän se on niin kuitenkin se ihane, että niitä karvoja ei ole. Että, tuota, ja Mun mielestä yhä enemmän jopa miehet käy nykyään, niin ottamassa, niin jos ei sääristä, niin rintakarvoja tai jotain semmoista mikä niinku haittaa. Niin, ja ehkä nämä miehet, jotka toimii sit näissä malleina ja muita, niin he jopa sit ottavat sääristä.
1: Joo. No jostain mä en muista, josko ollut joku leffa, missä oli kauhisteltiin miehen selkäkarvoja, se ei varmaan sinkkuelä. Joo. <laughs> <laughs> Joo. Niin tämä on just sellainen, että
4: miehet voi niinku tosiaan tosiaan niin kuin, ottaa. Ja yhä enemmän on yleistynyt mun mielestä niin kuin, myös naisilla niin kuin, ihan sille että tehdään ihan tämmöisiä prassi että otetaan ihan niinku, ei ole enää vaan se pelkkä pikinilinja, vaan saatetaan ottaa sitten niinku tosissaan niin sanotusti paljon enemmän sieltä sitten sit pois, että on se semmoinen aika karvaton kauneus siihen nimenomaan juuri <laughs> sitä nykypäivää.
1: Onko sun mielestä lisääntynyt meillä suomalaisilla naisilla ja miehillä myös sellainen itsestä huolenpitäminen näin niin kuin kauneuden näkökulmasta?
4: On ja tuntuu nykyään silleen, että jossain vaiheessa, että mä oon nyt ollut itse alalla seitsemän vuotta, tulee nyt syksyllä täyteen, niin musta tuntuu, että jopa miehet on löytänyt meidät niin vuosivuelta paremmin, että varsinkin nuori, niin, kuin niin sanotusti nuoriso, niin nuoria miehiä käy hoidossa ja jos on just ihossa ongelmia ja muuta, että yhä enemmän. Että voi sanoa, että se on löytänyt myös ne, että koska musta tuntuu, että seitsemän vuottakin sitten, niin varsinkin miehillä, niin se oli aika lastenkengissä. Voisi sanoa. Ja ja jopa naisillakin silleen, että se kasvaamusta vuosivuodeltaan tulee erilaisia hoitoja, että nyt alkaa ehkä täälläkin Suomessakin löytyä myös vartalohoidot pikkuhiljaa. Ennen oli ehkä enemmän sitä, että käytiin siinä peruskasvohoidoissa ja muissa käsi- ja jalkahoito, mutta nykyään alkaa sitten olla kaikki tämmöiset pienet lisät, että just vartalohoidot enemmän. Sitten alkaa olla just nämä ripset ja värjäykset ja kynnet ja... Ja kaikki tämmöiset niinku siihen lisänä
1: mm. niinku
4: tänä päivänä, että ihan enemmän niinku huolehditaan itsestään.
1: Niin joo, joskus vielä kymmenen vuotta sitten se oli aika harvinaista, että oli niinku niin sanottuja tekokynsiä joo. tai ö, tekoripsiä. Mutta joo. nyt niitä tuntuu olevan tuolla. Joka toisella. Kaikella, joo, joo, koulun opettajillakin on. Että... Joo,
4: joka toinen vastaan tulee melkein niinku oikeasti, kuka, niin, että se on niinku sellainen trendi, se on nyt aika puumi. Mutta se on ihana lisää ja kesällä
1: helpottaa hirveästi elämää. Mm. Et toisaaltahan tämä esimerkiksi tämä säärikarvan poistotunto, että et no, tarvitset sitä ja voi voi ja näin. Mutta kyllähän se sitten siinä arjessa myös helpottaa, kun ei tarvi mm. joka kerralla. Joo, sheivailla
3: niitä.
4: Niin ja varsinkin nyt kun hameaika lähestyy, niin onhan se kivaa, kun ei tarvi miettiä, että no mitä sieltä hamealta pilkistää, että onko sääret karvaset, että pitääkö laittaa kassi eteen, että, että, tuota, että kyllä se on ihan totta, että se helpottaa, että ei tarvitse olla sen höylän kanssa samalla, samalla lailla tekemisessä. Mm.
1: No Mia Tuikka, kesä koittanut, mitäs ruskettunut iho, onko se edelleen trendikästä olla ruskettunut vai pitäisikö olla enemmän sellainen kalpea, kaikki tietää, että, että tota, ei se aurinko, aurinko ihan välttämättä hyväksi iholle ole.
4: No, se on totta että kaikki ihan ei varmaan sitä että se väri vaihtuu ja kyllä mä tosi paljon koitan asiakkainet muistuttaa siitä että että saadaan siellä auringossa olla, kunhan muistaa suojata itsensä niin kuin hyvin. Mutta että meillä on ainakin nyt tässä kevään aikana ollut puumina tämmöinen niin sanottu aurinkoinen vartalohoito, missä me tehdään asiakkaalle koko hieronta, ensin kuoritaan vartalo, sitten koko hierontaa ja lopuksi levitään itse ruskettava. Että jos haluaa sitä väriä turvallisesti, niin suosittelisin itse ruskettavaa, että meilläkin niin kuin jos Ekstainin sarjassa löytyy aivan ihana itseruskettä, missä tulee tosi luonnollinen, kaunis väri. Se on helppo levittää ja käyttää, mistä asiakkaat on tosi paljon tykännyt. Semmoinen on turvallisempi vaihtoehto mm. kuin se, että tuntitorkulla maataan siellä auringossa, jos halutaan sitä. Mutta onhan se, totta kai me kaikki varmaan sanotaan, että kuinka kalpeelta näyttää talven jälkeen ja, ja on jotenkin niin samea ja kaikkea muuta. Kyllä, me kaikki toivotaan, että se väri vähän vaihtuu ja näin, mutta siinä on, suosittelen kyllä, että... Et Et joko tulee hoitolaan tekemään tämmöisen aurinkoisen tai sit kotona kuoria ja rasvaa hyviä käyttää sit sitä itse ruskettavaa. Mm. Niin sillä saa kuitenkin turvallisesti sitä sävyä vaihettua. Mm. Mutta että suojaa, suojaa, suojaa. Mm. No miltä se sokerointi tuntui?
1: No mm, ei se ollut niin kauheita Mun mielestä siis ne mm, vahalaput on paljon kivuliaampia. Ja. Sattuu paljon enemmän ja. jotenkin. Joo. Et ehkä se on se, että se jotenkin vetästä, niin.
4: niin kuin niinku, Monesti voi olla vähän isompi alue, mikä otetaan tosi nopeasti. Sehän ei ole se hetkellinen se kipu, mikä se tuntuu. Mutta ehkä just tää, kun se otetaan pieninä alueina, pientä kohtaa, niin mä jotenkin itse se tuntuu se paljon hellavaraisemmalta.
1: Mm. <laughs> Okei. Okay, Sitten seuraavaksi bikiniraja.
0: Yle puheessa. Tiina Lundbergi.
1: Ja er- edellä sokeroinnin suoritti kosmetologi Miia Tuikka, Aila Airo, Kauneus, Hoitolasta. Täällä studiossa keskustelemassa ovat Kaisu Lähteenmäki, Hannele Harjunen ja Anna Karrila. Miltäs kuulosti toi poisto? Onko tuttua homma, Anna?
2: No, tosi tuttua näin niin fitnessurheilun <lacht> näkökulmasta. Myös toi rusketus <lacht> mm.
1: <lacht>
0: Joo. No lähinnä heräs ajatus, että toi naisen ilmeisti ilmeisesti kohta myös miehenkään niin tämä hoitotyö ei ole kauhe- koskaan loppu selvästikään, eli jatkuvasti tulee uusia asioita, mitä pitäisi olla tekemässä. Et, et, ymmärrän ihanteet, niin niistä tuli äsken tuossa insertissäkin, mutta silloin kun ihanteesta tulee pakko, eli normi, niin silloin ollaan vähän ongelmissa.
1: No, mulla itselläni on semmoinen kuva, että tämä kauneusihanne, se, nuor- se mihin tällä laittautumisella, tällä yltymisellä pyritään. Se kaunios ihanne on pääseessä lähtöisen seksipainotteisista elokuvista. pornoleffoissa. hän on alun perin nähty karvattomia ja vähäpukeisia naisia. Nyt meidän pitäisi niin kuin näyttää tehdä samanlaiset kiitoradat ja brassivahaukset, kun sieltä on tullut tutuksi. Onko mä ihan väärässä?
0: Et varmaan on väärässä toinen, jonka tuohon voisi lisätä on se niin yleinen naisten infantilisointi. Eli naisten pitäisi olla koko ajan enemmän niin kuin kuin lapset, lasten vartalot, jotka ovat myöskin sileitä ja karvattomia.
2: Ja sitten se on myöskin semmoinen tietynlainen kohteliaisuus nykyään, että et se katsotaan jopa niin kuin loukkaavaksi kanssa ihmisiä kohtaan, jos ei ole vähintäänkin ajanut sääriään, ja sitten ehkä loukkaavaksi kumppania kohtaan, jos ei ole ajanut no, vähintään niin kuin bikinirajaa, ja ei oikein sopisi mennä uimahalliin ilman, että on, on siistynyt sitä bikinirajaa vähintäänkin. Ja tosiaan, jos fitnesskisoista puhutaan, niin ne bikinit on kyllä niin pienet, että, että se täytyy kyllä ajella ihan kokonaan, että sinne ei mitään voi taiteilla.
3: Päästääks tähän taas, tässä taas siihen samaan, että nainen joka ja jalkojen on vähän, semmoinen, on vähän epäkohtelias ja ei jaksa pitää itsestään huolta. Ja, mm. ja niin kun tietyllä tavalla ei nyt. Ei sitten.
0: Mä olin viime kesänä bussipysäkillä Jyväskylässä ja se oli ehkä mun kesän parhaimpia hetkiä, kun siihen tuli mun viereen seisoskelemaan jakkupuussa nainen, jolla ei ollut sukkahusua jalassa ja hänellä oli täysin ajamattomat sääret ja korvakinat jalassa. Ja kun mä silmiäni irti siitä, mä että tämä on ihan mahtavaa, <tos> että uskaltaisinpa itse joskus tehdä tämän saman.
1: Joo, no itse mä en uskaltaisi ikinä.
0: Mutta niin, se, on, että se kertoo vaan siitä, että, että varmaan moni kauhistuisi sitä ajatusta, että pitäisi mennä julkiselle paikalle. Ja se vaatii rohkeutta.
1: Hmm. Se on aika mielenkiintoinen kysymys, että miksi näin pitää olla. Ja esimerkiksi minulla on pienet tytöt, niiden pienten tyttöjen äitinä. mä kauhistelen myös tätä maailmanmenoa. Et, eikö ne saa olla niinku niitä omia ihania itsejään? Et, nekin joutuu tähän rumpaan miettiä, että onko ne omat rinnat liian pienet vai liian isot? Onko liian isokokoinen vai liian pätkä? Milloin täytyy ruveta opettaa sille tytölle, että miten kulmat nypitään?
0: Ne varmaan oppi sen kyllä hieman opettamattakin, koska noin on varsin vahvat. Et jos ajattelee, minkälaiset TV-ohjelmat on suosituimpia, ne on erilaisia, miten tulet missiksi, malliksi, prinsessaksi, laihaksi ja niin edelleen. Erilaiset show, niin lapset hyvin nuoretkin on aika nopeasti ne että minkälainen pitäisi olla ja mitä pitäisi tehdä, mm. että olisi sellainen.
1: Hmm. Mutta esimerkiksi muodista on puhuttu tähän kauneuteen liittyen, että se muotiteollisuus on sellainen, joka, joka määrää sitä kauneus, muokkaista kauneusihannetta. Nyt on aika paljon tullut viestiä taas tänäkin vuonna kirjoitettu siitä, että miten se aikuisten pukeutumistyyliä tuupataan entistä pienemmille lapsille. Siellä on niinku yhdeksänvuotiaille myydään topattuja rintsikoita.
3: Hmm. Joo, ja myös itse on kiinnittänyt huomiota siihen, miten lapset poseeraa mainoksissa. Että, että tavallaan mm. monesti ne eivät ei ole lasten asentoja edes. Että...
0: Niin, eli on tavallaan niin meneillään semmoinen niin aikuisten naisten infantilisointi ja lasten seksuaalisointi samanaikaisesti. Että, että sitä semmoista seksuaalisoivaa katsetta ei pääse pakoon, olipa ikä,
1: mikä hyvänsä. Mm. Meitä tosiaan opetetaan pienestä pitäen tai äh, ainakin annetaan mallia siihen, miten kroppaa muokataan. Mitä te ajattelette esimerkiksi kauneusleikkauksista?
3: Mm-hmm.
0: Niitä kosmeettinen tai kauneuskirurgia on ehkä asia erikseen kuin tämä niin sanottu sairaudenhoito, vaikka se rajanveto varmaan onkin toisinaan vaikea tehdä. Äh, no, et, sellaisia ihmisiä on tutkittu, jotka... Esimerkiksi toistuvasti menee kauneus kirurgisiin toimenpiteisiin tai jotka niin kuin ylipäätään haluaa sellaisen, tosi usein ainakin aikaisemmin se on ollut sitä tavalla, että ihmiset haluaisi näyttää normaalilta, että niiden päätähtäin siinä on, että eivät erottuisi mitenkään joukosta. Ne sen samanlaisen nenän kuin kaikilla muillakin ja samanlaiset rinat kuin kaikilla muillakin, mutta luulen, että tilanne on muuttunut, eli tämä että, että että normaalius ei varmaan ole ehkä enää kaikkien se
2: tavoite. Niin sitten täällä fitness-puolella näkee tällaistakin, että siis jopa näissä niin fitness-tapahtumissa saattaa olla niin paikalla tällainen henkilö, joka tekee tällaisia niin pieniä pika-operaatioita, niin jotain tai botox-pistoksia tai jotain, jotain tällaisia, millä niin muokataan yleensä sit kasvoja näissä tilanteissa. Ja sit näissä samoissa tilanteissa sit usein mainostetaan jotain isompia kaunoisleikkauksia, mutta... Se, että et mun mielestä on ihan uskomatonta että miten mi, niin ihmiset menee näin, että et, et joku ihminen niin kävelee jossain fitnessmessuilla ja sitten se näkee tällaisen pisteen, missä tehdään, tehdään jotain silikoniruiskutuksia ja sitten se menee tälleen niin ekstempore
0: ostoksena niin ottamaan jotain silikoni huuliinsa. Niin. Se, se vaan kertoo siitä, että miten se on tullut arkinen asia. Elikkä Joskus ehkä alle kymmenen vuotta sitten joku toimittaja kysyi sitä, että, noin, että onko kohta meillä niin kauneuskirurgiset toimenpiteet niin samanlaisia kuin, että menis vaan kampaajalle. Ehkä se sitten on. Ei ehkä nyt ihan joka päivästä, mutta noin, joissain tietyissä piireissä varmaan niin kuin se paine näyttää jo tietynlaiselta niin kuin on niin kova.
1: Täällä studiossa keskustelemassa ovat Kaisu Lähteenmäki, Hannele Harjunen ja Anna Karrila. Lopuksi vielä, miten, miten ulkonäkö rakentaa identiteettiä, rakentaako se jollain tavalla sen, että millaisia me ollaan se, miltä me näytetään?
2: Tietenkin se rakentaa, että silloin kun olen itse ollut pienempi kuin kokoinen, niin olen ehkä vähän niinku turvautunutkin sellaiseen, niinku, että et ikään kuin heittäytyy niinku autettavaksi ja on vähän niinku, niinku, naisellisempi käytökseltä ja tavallaan vähän lapsekkaampi sitten kun nyt on isompi kokonainen, niin jotenkin ottaa sen vahvemman ja remseämmän roolin ja, tota, ja tavallaan niin kuin sovittaa sen käyttäytymisensä siihen ulkonäköön ihan luonnostaan.
1: Huomaat, sä, mm. että sä voit olla niin kuin rempseämpi, kun sun ei tarvitse olla sievä ja hento ja pieni. Sulla on enemmän vapauksia nyt olla.
0: Kyllä, näin se on. Kyllä, mäkin olen sitä mieltä, että ruumillisuus on niin kuin tärkeä osa identiteettiä. Uh, Joo, ihan pelkästään sen takia, että se on se, mitä ihmiset näkee. Ihmiset reagoivat sun osittain niin kun sillä perusteella, minkä näköinen se sun ulkonäkö on. Mutta noin, uh, en selkeästikään olisi minä ilman niin tätä tyyppistä ruumiillista koulua, minkä olen läpikäynyt. Ja uh, ihan selkeästi niin kun en voisi kuvitella niin kun itseäni muunlaisena. Eli uh, mulle niin kun lihavan naisena niin kun kysytään usein esimerkiksi sitä, että että haluaisitko olla lihava tai sitä epäillään sitä, että, että, että niin kuin, onko mä tyytyväinen semmoisena kuin mä nyt olen. Ja voi kyllä ihan vilpittömästi sanoa, että olen. Koska niin tämä, se, minkälainen mä oon, niin se on antanut mulle kaiken. Se on antanut mulle työn, uran, opiskelupaikan. Äh, mä en olisi täällä myöskään ilman sitä, että kyllä. Mm.
3: Joo, siis varmasti niillä on tosiaan paljon, paljon tekoa keskenä. Että ehkä sitten jos miettii tällaista jälleen tästä niin syömishäiriön näkökulmasta, niin silloin siitä tietyllä tavalla se ulkonäkö ja itsensä kontrollointi täyttää niin ison osan, että siitä tulee oikeastaan se identiteetti, ja sitten kun lähtee toipumaan, niin voikin tuntua, että on aikamoinen lovi, eikä oikein tiedä mitä on, eli siinä kohtaa niin kun se on jotenkin tullut niin, niin isoksi osaksi identiteettiä, että ei oikeastaan löydykään enää muuta.
0: Joo, ja jos ajattelee vielä sellaisia niin kun ihmisiä, jotka on lahduttaneet. Paljon tai lahtuneet paljon, niin se on aika yleinen kokemus, sellainen tietynlainen surutyön tekeminen siitä, että yhtäkkiä huomaakin olevansa tai tulevansa, tulevansa kohdelluksi esimerkiksi erilaisena. Ja se kertoo selvästi, että niin kun on mielletty, että sinä olet sen ruumiista takia jonkunlainen muunlainen kuin sä olet. puheessa, Tiina Lundberg.